0: Pareciera que el fútbol y las preferencias sexuales son harinas de diferentes costales. Sin embargo, nuestro invitado al día de hoy ha logrado amasar el deporte y sus preferencias, buscando visibilidad, reconocimiento y éxitos de su comunidad. Más allá de banderas y colores, hoy vamos a hablar de algo. Y este es el Outsider, y lo vamos a discutir. Recibimos con gusto en el Outsider Andoni Bello, uno de los principales promotores del de Tri-Gay, que es la selección nacional LGBT, una persona que es reconocida en su ámbito porque no solamente ha logrado un tercer lugar a nivel mundial, sino también es un personaje que está en varias cosas que hacen que su comunidad sea visible. Para quienes aún no lo conocen, vamos a ver una breve semblanza
1: de este personaje. En breve. Andoni Bello nació en la Ciudad de México. Es licenciado en Comercio Internacional, con maestría en Administración y un diplomado en Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en disidencia sexual y VIH-Sida en México. En 2006 fundó la Selección Mexicana de Fútbol de la Diversidad, el Triguey. Este proyecto busca, mediante la práctica del fútbol, crear una sociedad libre de discriminación y promover la sexualidad responsable y el respeto a la diversidad sexual y la identidad de género. Como capitán del TRIGAY, Andoni compitió en distintos torneos como el Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Fútbol Lésbico Gay. En 2008, el equipo ganó la medalla de bronce en el Mundial de Londres. En 2012, el torneo se celebró en la Ciudad de México con el propio Andoni como presidente del Comité Organizador. Además, desde Triguey ha desarrollado campañas, eventos y talleres de prevención de VIH-Sida y de promoción de los derechos de la comunidad LGBTI+. Actualmente es también actor, director y dramaturgo en el Teatro Queer México. Y con más por contarnos, nos preparamos para conversar en breve con Andoni Bello.
0: Qué gusto recibirte, mi estimado Andoni, un personaje reconocidísimo en la comunidad LGBT XYZ, lo que se agrega. Bienvenido aquí al Outsider. ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Platícanos, Andoni, un poco de tu vida. ¿Cómo surge Andoni? ¿Cómo se empieza a sentir Andoni en su niñez? ¿Cómo empieza a darse cuenta que es
2: diferente a los demás? Pues me di cuenta que soy diferente a los demás prácticamente desde que tuve conciencia pero también me di cuenta que me gustaba el fútbol prácticamente desde que aprendí a caminar o yo creo que desde el vientre materno ya yo pateaba el balón y, y, y poco a poco me di cuenta que, que no había ese espacio donde yo pudiera eh, ser libre, ser yo y, y tener la pasión por el fútbol también al mismo tiempo creía que era el único bicho raro en el mundo, porque aparte, eh, pues, tú sabes que, que, que la comunidad LGBT no se caracteriza por, por jugar fútbol o por hacer deportes, o es, no es algo que pensamos eh, cuando pensamos en, en la población LGBT.
0: ¿Por qué, Andoni? ¿Por qué no? Si tú tenías un gusto, y si lograron lo que la selección hetero, que es maleta, históricamente es muy mala, ¿Por qué ustedes piensan? ¿Es, ¿Es una forma de automarginarse?
2: No, pero eh, generalmente el, el sistema binario de género espera de un, de un hombre ciertas características, como jugar fútbol, eh, como ser eh, el proveedor, como ser valiente, etcétera, no llorar y demás. De la mujer espera ciertas eh, características como... Eh, que le guste el ballet, como que le guste... La gimnasia. Eh, ajá. Y entonces, como este sistema binario piensa que la comunidad, eh, que, la, que la gente gay eh, va a tener las características de mujer, choca con un gay que le guste el fútbol.
0: Tú empiezas a jugar con chavos este, de, de chico, y empiezas a destacar. ¿Qué Desde sucede? Desde
2: la primaria empecé a jugar... Eh, yo, la verdad, nunca fui el mejor jugador, siempre le eché muchas ganas eh, y, y siempre eh, busqué representar al país, era el sueño que todos tenemos de niño, jugar fútbol, ser profesional, llegar a la selección y jugar un mundial. Eh, y, 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 y en secundaria fue cuando empecé a jugar un poco más en forma con los equipos de la escuela, igual no era el mejor de los jugadores poco a poco empecé a, a, a mejorar mi, mi nivel en prepa eh, tuvimos eh, en el torneo interno también fuimos campeones eh, pero de, de, bueno ahí había dos divisiones estuvimos fuimos campeones de la segunda división ganándole a alguien que ya había sido campeón en la primera división
0: jugabas con heterosexuales en Ajá, ese siempre
2: momento. jugué con heterosexuales y el, el asunto era ser el único diferente y no poder decir quién era yo dentro de mi equipo. Porque además, en eh, a lo mejor en el equipo de la prepa y de la universidad, eh, pues es un ambiente un poquito más respetuoso, por así decirlo, porque era una escuela prestigiosa, que era el TEC de Monterrey. Uh -huh. Entonces, ¿Estabas pues, en
0: la selección del TEC?
2: No, en el torneo interno del TEC. Ok. Eh, jugamos con, con los compañeros... Eh, me tocó que jugaba yo con, in, prácticamente con puros ingenieros, y yo jugaba, además, yo licenciado gay, jugando en equipo de ingenieros heterosexuales, entonces sí era muy, muy este, bizarro, eh, sí, para mí, eh, aunque todos muy, muy amables, muy, muy tranquilo todo el ambiente ahí, eh, pero cuando jugué en equipos tradicionales más de barrio, por ejemplo en uno en el Rosario, sí me enfrenté a esta situación de no, no te quites, no juegues como niña, este, ponte en la barrera, juega como hombre, y todas estas situaciones que el fútbol tradicional tiene.
0: O sea, ¿te empezaron a afectar a ti por tu preferencia sexual? ¿Te empezaron a discriminar? No me
2: identificaron, pero sí notaba que el ambiente era muy machista y misógino y muy, y sí, muy de no seas puto, etcétera. Eh, sí, eh, relacionando el ser puto, el ser gay con ser mujer. Ajá. Y, 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 y no me gustaba, realmente yo decía, es que, ¿por qué no puede haber un equipo en el que yo pueda estar a gusto, en el que pueda jugar? Con otros chicos que... Que, 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 que tienen tus que preferencias ganan, sexuales. Y que podamos eh, jugar sin este tipo de... de, de estigmas. De, de estigmas, sin este tipo de, de situaciones y de... de Agresiones. Frases, eh, que, que, a, que a pesar de que no te lo digan a ti, se siente, sí se siente... Por eso, cuando el grito eh, homofóbico, el grito en el estadio...
0: Que ahorita vamos a entrar a ese tema, donio. ahorita vamos a entrar eso a ese tema.
2: siento que afecta y que sí es parte... Algo que se tiene que, eh, que, que, que... Que erradicar. Que erradicar y que sensibilizar a la gente para... No tener ninguna actitud, no solo eh, homofóbica, sino racista, machista, misógina, eh, clasista, etc.
0: Quiero, a ver, ahorita vamos a entrar a ese tema, Andoni, pero a ver, platícanos. Ok, empiezas a jugar en ciertos niveles con tus compañeros ingenieros en el TEC, que seguramente manejaban cierto nivel. ¿En qué momento entras tú a jugar con, con, con gente que comparte tus preferencias? ¿Y en qué momento se forma esa selección que logra un tercer lugar? Porque es, es, es un orgullo para todo México... Que ellos hayan logrado algo que no ha logrado la selección hetero mayor. Platícanos eso, por favor.
2: Sí, yo alguna vez en algún medio de comunicación escuché eh, por eh, eh, una nota curiosa. Hubo un mundial de fútbol gay. Ah, qué chistoso. Bueno, sigamos con los temas importantes del deporte o de X. Y yo dije, sí, en serio. Hay un mundial de fútbol para gente como yo. No lo puedo creer. Ajá. Entonces... Para, entonces, eh, para ese tiempo eh, me compraron computadora para la escuela, entonces estaba yo en los chats buscando, oigan, quiero armar un equipo de fútbol, ¿quién quiere jugar? Y había gente que me decía, en los Chats Gays, obviamente, ajá, ajá. había gente que me decía, ah, yo quiero ser tu masajista, y yo no, <risa> quiero jugadores, yo quiero ser el aguador, yo quiero ir a verlos nada más, no, ajá. yo en serio quiero jugadores, y venía gente, eh, algunos cuantos se, se, me decían que sí querían jugar y demás. Hubo un gringo que me dijo, bueno, un americano, este, <risa> me dijo... Te, te, me interesa tu proyecto, quiero apoyarte. Y me citó en Zona Rosa, ahí frente al Mix Up. Y yo, este, así de 17 años. En chorito, la calle de
0: Génova, que es una ajá. calle para los que nos ven fuera de México, es una calle donde, donde hay muchos antros gays y donde los gays se juntan
2: como comunidad. Uh -huh. ajá. Entonces me dice, eh, llegan dos personas mayores y, y me dicen, tú eres Andón? y yo sí, yo sí, todo temeroso. Eh, toma, me dio un sobre. Y yo así, ¿en, en serio? Y, bueno, nos vemos que ir, nos vemos luego. Y me quedé con el sobre y dije, ¿qué? ¿en serio? Traía mil pesos. Metí el equipo a competir en Oceanía, no llegaron jugadores suficientes, llegaban como tres gays y yo éramos cuatro, el equipo era de fútbol rápido, teníamos que jugar seis, siete, eh, metía a, a mi papá, no sabía de mí. ¿Tu lo papá, no, a sa jugar tu papá no sabía que tú eras gay? No sabía, okay. lo metí de portero, otros dos amigos... Siempre a
0: los gordos los ponen de porteros, <ríe> yo digo, yo fui portero. ¿eh?
2: Otros dos amigos con los que iba a ver los entrenamientos de Pumas y a que nos firmara Hugo Sánchez, este el, el balón y todo, también los imité, ellos igual no sabían nada, nunca les dije nada. Eh, entonces, eh, era un, una cosa muy rara, que muy mezclada, eh, pero además al equipo le puse Inter México. El inter por una eh, un, ese, un, el, un rol sexual que Intersexual uh, Intersexual es la persona que nace con características de ambos géneros A lo que antes les llamaban hermafrodita uh -huh. eh, Pero inter en el argot eh, gay es la persona que en el rol, en el acto sexual puede tanto... Dar, ser como, activo, dar como recibir, <risa> dar ¿no? Como recibir Morder almohada o
0: soplar nucas, como decimos los bugas.
2: Ajá, así Ajá. Entonces Inter sonaba como el Inter de Milán, pero okay. pues era el rol sexual que nosotros... Okay. <risa> Qué que, que bueno que yo tengo y que este... Y que y que era como el, el, el lenguaje para ir ahí... Porque en el equipo de, en el TEC, había equipos que se llamaban Zagreb, que leído al revés, pues es una palabra un poco altisonante. Eh, otros que todavía se sentían mucho más Zagrebs. Que que se decían Zagrebium. <risa> o sea, muy Zagrebs. Y este, y los Chupicuates y así, todos esos sí, sí, nombres sí, sí. muy, muy. Eh, muy sexualizados. Ajá. 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 Eh, Chelaya, por ejemplo, Ajá. también había, entonces, eh, creo que tomé ese, ese estilo y le puse Inter México, porque, y el México porque yo quería competir, yo siempre tuve la idea de competir, este equipo duró poquito porque no llegaba la gente, se me acabaron los mil pesos y dije, bueno, ni modo, será en otra ocasión. Y me dediqué a estudiar, en la, estuve en la carrera, estuve en comercio internacional. Uh -huh. Y cuando ya estaba por terminar, supe de otro equipo que se llamaba Halcones, que jugaba primero en el Naucali y luego en Chapultepec. Equipo de gays. Uh -huh. Uh -huh. Y dije, no, otra vez, no lo puedo creer, alguien está haciendo lo que yo quería hacer. Entonces empecé a ir, ya que se bajó un poco la, la carga eh, del, de la escuela, empecé a ir con Halcones. Y, y contacté al. al, al ¿Era fútbol al rápido, fútbol
0: 7 o era fútbol de 11? Fútbol.
2: fútbol de. Era fútbol de tierra, sin porterías, Ajá. ahí en las islas que hay frente con a las ferias. Ajá, con Ajá. las mochilas y todo. Este, y Luego ya pusieron sus porterías de PVC, pero se, se, si les pegaba se caían. Entonces, pero igual yo todavía me sentía muy chavito, aunque ya tenía 22. Y, y el organizador me dijo te espero en, afuera del metro constituyentes veo que llega un coche eh, y yo igual otra vez medio temeroso ya me subí al coche y me llevó a jugar y sí muy, muy tranquilo, todo muy padre mucha gente mayor había en ese equipo luego los que eran más de mi edad organizaron el equipo Lobos y uh, sucedió que en el 2006 iba a ser un, un torneo de, de de, de gay, los out games los primeros out games estilo olímpicos gays. Y el equipo de allá pidió refuerzos o pidió gente... Bueno, primero invitaron a los dos equipos para que fueran. Nadie quiso ir o no se lograron organizar. O nadie Una pregunta, hizo.
0: Andoni. ¿Alguna vez con esa gente que te empezó a dar oportunidades para generar este equipo, te pidieron favores sexuales a cambio de, de que pudieran jugar?
2: No, pero sí hubo una vez... ...que conocí a alguien en, eh, en la calle... ...y no sé si yo traía algo de fútbol o lo que fuera... ...el caso es que me dijo que era un entrenador de un equipo de tercera... ...y que fuera y que lo y que en los vestidores había cosas... ...y que me iba a gustar y todo... ...entonces sé que, que hay situaciones incluso en los equipos tradicionales...
0: De ...heterosexuales eh, donde eh, piden eh, dinero para eh, debutar jugadores... ...eso exacto. es muy común en México... Eh, Creo que también en algunas otras partes del mundo. Y aquí en lugar de pedir dinero, pues le estaban pidiendo cuerpo mático a mi estimado Andoni, por lo que estoy entendiendo.
2: Eh, sí, no me lo dijo tan explícito, pero imagino que sí. Eh, pero también me pasó algo muy padre ya después, ya cuando había eh, dejado de jugar, y para no olvidarme, mejor lo digo de una vez, este, me invitaron por parte la del Instituto del Deporte a un curso de fuerzas básicas que dio un español como España había sido campeón mundial se creía en la gran cosa el campeón mundial de 2010 <susurra> de, Ajá. de la
0: selección hétero okay.
2: vino uno de ellos a dar un curso de fuerzas básicas era, era igual eh, la mayoría o puros héteros y yo era el un... y además yo era el único más o menos joven o muy joven en ese entonces todavía eh, y llevaron un equipo de segunda a hacer la práctica el interescuadras Faltaba un jugador para hacer en interescuadras, entonces como yo era el más joven y además a mí me encanta jugar hasta, y hasta en las coladeritas festejo como si fuera el Estadio Azteca, pues me metí a jugar a completar el, el, el los 22, solo hubo un gol en el, en el partido y lo metí yo,
1: okay. me mandaron
2: un, un, pase y yo sufriendo, ya veía el bordero que venía y la toqué, no sé cómo, y, y entró. El, el entrenador de ese equipo de segunda división... ...me dijo que si quería entrar con ellos...
0: A segunda división a segunda nacional... segunda
2: división, ah, exacto... Ajá. Y yo le dije, ya no puedo por la edad... ...me encantaría y me sentí... ...súper, súper halagado... Eh, ...de que a pesar de que no nunca me sentí del gran nivel... ...por el, la disciplina que le pongo al juego... ...y a la vida en general... ...alguien se fijó en mí para jugar.
0: Me gustaría hacer una breve pausa aquí... ...están escuchando a un hombre... ...que de alguna forma manifiesta su pasión por el fútbol podemos hacer una comparación con el famoso Carlos Vela, la llena a quien nunca le ha interesado el fútbol prefiere jugar videojuegos o estar este, viendo partidos de la NBA y como tiene condiciones pues las desarrolla y gana dinero, este hombre tiene una pasión que como podemos ver es brutal, pero bueno perdón, sigamos <risa> entonces.
2: Entonces. ¿Qué eh, sigue? ¿Qué pasa? Pues eh, a este equipo a Halcones y Lobos los invitaron, no quisieron ir, luego pidieron refuerzos, igual nadie quiso ir, y, y cuando dijeron, bueno, gracias, ya estamos completos, yo les dije, yo sí puedo, por favor, les mandé un correo, yo sí puedo, este, <risa> trabajaba, me iba bien, ganaba bien, estaba en ventas de publicidad, me iba súper bien, y, y tenía cómo pagarme mi boleto de avión, entonces fui a Montreal a los primeros South Games, eh, ya había habido gay games, pero pues pasa en todo tipo de eventos, pasa que, que eh, tienen diferentes ideas, entonces se organizaron los outgames. Eh, me dieron hospedaje, me dieron uniforme, me dieron hasta playera extra y así me, me trataron súper bien.
0: ¿Cómo te sentías tú? ¿Te sentías arropado por una comunidad gay de otro país? ¿Te sentías eh, reconocido? Porque no solamente como buen jugador, sino como una persona
2: que lleva lo gay con mucho orgullo. Y lo mexicano. Okay. Sí, ponía mi bandera mexicana, a pesar de que era el único mexicano que iba de México en fútbol, porque otros iban en natación, en atletismo, etcétera. Era el único mexicano que iba de México a jugar. En el mismo equipo había otro mexicano, pero ya vivía en Vancouver, eh, y otros me otro mexicano por ahí en otro equipo, eh, que también vivía en otro país. Pero yo llevaba mi orgullo mexicano, ponía en algún lugar mi bandera y representaba a mi país, aún jugando con Montreal. No metí gol y ahí sí estuve a punto, también estuve frente al portero y también la toqué y pasó a un ladito del poste. En total en torneos metí seis, jugué seis torneos internacionales, metí seis goles, no está tan mal un gol por por, por partido, por, por, por torneo. Entonces, por torneo. Por torneo, okay. sí, En total metí seis, en seis torneos. ¿En seis torneos. Le metí dos. ¿De a qué México. jugabas, perdón? Yo jugaba de medio, por la banda generalmente izquierda. Este, medio ofensivo. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Y eh, muchas veces cobraba tiros libres. De tiros libres metidos
0: O sea, tienes buen toque
2: Sí, sí, y uno, uno, madrugueal belga <ríe> Fui más
0: ¿Qué pasó aquí Fui con Andoni anda Esto no cualquiera lo puede entender, pero aquí en México Se llama albur <ríe> Veanlo cómo lo goza, quiero ver Que algún jugador profesional como el tronco, <risa> este Hernández, o alguien goza el fútbol como este hombre.
2: Sí, ¿Qué porque eh, eh, cobraron una falta, no sé si fue a mí, pero cobraron una falta al, en los dineros, eh, en la media luna del área, ahí, en, ahí eh, cerquita, no me pusieron barrera, entonces el portero, no, no me pusieron gente frente al balón, sí. el portero estaba poniendo su barrera, Ajá. y tengo al árbitro aquí, le digo, ¿puedo? Y ¿Lo Así. madrugaste? Y dijo, sí. Paz. No, no tiré tan eh, pegado al poste, prácticamente el portero estaba acá, sí, sí logró ver que yo iba a tirar, se aventó y pasó cerca del centro y sí fue gol. Y otro, aquí en México, el mundial que organizamos eh, como sede México 2012.
0: Antes de eso, platícanos, ¿cómo llegas a conformar el trigue? ¿Cómo se conforma? Y te permite a ti participar en ese mundial, que a su vez tú también eres organizador. como Pad. Pues Decícanos. justo
2: en 2006 en Montreal estaban eh, promoviendo el mundial, no, eh, ya no era olímpico, sino solo de fútbol, de la ILFA, o sea, la FIFA Gay. Eh, International Gay and Lesbian Football Association.
0: ¿Esa FIFA Gay depende de la FIFA? No, no. Esa parte.
2: No, la FIFA no ha querido eh, reconocerla.
0: Ok, no. ahorita no vamos no a hablar benedicio? de
2: eso porque okay. no ve negocio ve negocio en decir no haya homofobia, no haya racismo porque es mercadotecnia propia pero no ve negocio en apoyar un proyecto LGBT
0: ok, uh -huh. perfecto entonces, ¿qué sigue? entonces, estás de Montreal 2006, ¿qué viene?
2: y dije, no, yo quiero llevar un equipo mexicano porque, este pues, qué padre jugar con Montreal pero quiero llevar un equipo mexicano regresé eh, acá a, a, eso fue en agosto en septiembre eh, a fines de agosto ya era septiembre cuando llegué aquí andaba yo con alguien y le dije pues, ve, estuvo muy padre como fui allá, este, quisiera llevar a un equipo mexicano, ¿me ayudas? Y dijo, sí. ¿Andabas tú con
0: alguien, refieres como un pareja?
2: Ajá, sí, o sea, sí. tienes una
0: pareja uh -huh. que, que tenía algún cierto tipo de peso para poder ayudarte. No. Ah, no. bueno. Era otro tipo de peso con lo que lo ayudaba, pero bueno, ok, ok, okay. Sí.
2: Pero, este, pues siempre el, el apoyo moral es importante. Sí.
0: Solo moral, no.
2: Pero bueno. Entonces, en noviembre empezamos a buscar gente, pero ahí busqué, que, que, que ¿a quién tenía cerca para decirles ven a jugar fútbol, ven a jugar un torneo ya que no quise oír nadie? Pues a los jugadores de Lobos y Halcones, entonces ahí empezó la polémica, ahí empezó la polémica, porque los Halcones y los Lobos dijeron ¿cómo? ¿Cómo a una selección si nosotros somos un equipo que ya tiene años y cómo se llama selección y cómo se autonombra? ¿Quién lo nombró? <risas> que,
0: eh, eso pasa con lobos y halcones. Ajá. ¿Es una cuestión característica de las locas que se peleen entre ellos por una cuestión de ego? Pregunto, y el ¿eh? mexicano también. El, la cuestión del cangrejo, el de que no quieren. General, el exacto. mexicano en general.
2: ¿Y eso también permea en el sí, mundo gay? Sí, sí,
1: okay. total.
2: Eh, creo que este no puedo decir si más o no uh -huh. pero es una característica del mexicano ¿Es y es una idiosincrática. característica del gay. Ajá.
0: Okay, sí. a ver ¿qué, qué, qué, qué pasa con eso
2: pues no les hice caso okay. y me, y además yo sabía que el proyecto iba a tener éxito si sí, y solo si sí, estaba en medios uh -huh. entonces un amigo ay ah, además no solo eso el Lobo alguna vez me había, el Lobo, el Lobito, el que organizó a los Lobos, me había dicho, conozco a, 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 a David Rangel, el de Cabaretito, nos puede apoyar. Pues ahí voy yo con Cabaretito, ¿no? Solo me traje jugadores, sino voy con Cabaretito. Para ha... patrocinar. Ajá. Él me dio, eh, para ese primer torneo me dio un, un boleto o un boleto y medio, a través de su agencia de viajes que tenía, eh, y además me prestó... Eh, la oficina de el que era el organizador o el coordinador de Radio Rocola, que era un, un, una radio por internet de LGBT. O este sea, si hotel, empiezas a
0: sentir un apoyo de parte de tu comunidad para sí, lograr sí, lo que después se convierte en un gran triunfo. Pero a ver, y, a ver,
2: y todavía siento apoyo de la comunidad en muchas cosas. Uh -huh. eh, me prestaba su oficina y que era su casa eh, para que hiciera llamadas, para que usara la computadora. Pues estaba aquí en la Condesa en calle de Colima. Ajá. A dos lados, era la casa de Josué Quino, se llama, le tengo mucho precio de, y además de una organización que se llama Teatro Isida, que también para mí fue, yo creo que un, un ejemplo a seguir, por lo de Teatro Queer de México. Que ahorita vamos a platicar eh, de eso
0: terminando esta cuestión de fútbol.
2: Al lado estaba una escuela y al lado estaba la Federación Mexicana de Fútbol, Colima, no sé qué número era. La
0: Selección Mexicana de Fútbol, o sea. La Federación. Oh, la Federación, ajá, ok.
2: Vi a dos personas de traje, dije ellos han de ser reporteros, oigan eh, tengo un proyecto, quiero llevar un equipo, la selección gay y un equipo gay a jugar el mundial, me dijeron sí, me interesa, queremos ir a ver tu, tu entrenamiento, para entonces los entrenamientos llegaban igual dos, tres personas, prácticamente vacíos los entrenamientos a pesar de que había invitado a mucha gente también. Para ese día les dije, por favor, vengan los más que puedan y tráiganse algo verde, algo de la selección o algo verde al menos. Uh -huh. Llegamos siete, ya era, fue una foto decorosa Excelsior y Reforma. Excelsior el lunes, eso fue eh, 27 de febrero, si no me equivoco. Excelsior o 26 y 27 uh -huh, uh -huh. y el martes Reforma. Los dos nos dieron las páginas centrales de la sección de deportes, pero además el Reforma... Eh, ...aparte un cacho en, en, la, en la de deportes, en la portada de deportes... ...y aparte una un cuadrito en la, en la parte de la portada general. Uh -huh. Eso fue el acabó ese éxito total porque todo mundo lo, 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 lo mencionó. Hasta Mariano Osorio, hasta el... Eh, ...en Ventaneando. Y en Ventaneando fue un caso...
0: Ventaneando en, es un programa en... de chismes que hay en México muy famoso... <risas>
2: Un caso eh, interesante porque el día que lo comentaron, el señor Bisonio dijo: ¡Ay, un equipo gay, jajaja, anda a jugar en tacones, jajaja.
0: Pero él es muy gay, ¿no?
2: Sí, él es súper gay, ¿no? Era ver, un gay ya, de closet, parece salió. que ya
0: ha salido del closet. Ver, ya, pero. Okay, pues estamos hablando no. de hace cerca de 15 años, ¿no? Mm,
2: 2007. Sí, sí, exactamente. en ese entonces el señor, pues creo que andaba con una Mariano Ochoa, creo. Pero bueno. Entonces, al año siguiente, cuando ya nos apoyó eh, el, un político eh, de, que era de un partido. Azul. No digas nombres, no digas sí. a, Azul. Ok. A,
0: azul, que en México azul es de clarito. derecha. No,
2: no, ah, tan no, de derecha, el ah, otro.
0: ¿Otro azul? Bueno, el no de digas. la
2: maestra.
0: Ah, bueno, ok, ok. okay, otro <risa> movimiento, otra cosa. Y el que, señor
2: muy político era el, ¿Era el motociclista, no. Era, Pero los
0: quiso apoyar por una cuestión que creía en eso. Sí. Ok, ¿qué sigue?
2: Él nos apoyó nos dio como ocho boletos para ir a Londres 2008 cuando mencionaron otra vez en Mentaneando, dijo ¿se acuerdan que hace tiempo les comentamos de una selección gay? Pues ahora van a ir a otro mundial, les deseamos mucha suerte o sea, en ese mismo programa cambiamos de, radicalmente de una burla a un apoyo un y lo mismo en medios eh, de, por internet, que es un, un poco más eh, fuerte la situación como en el estadio que también luego porque ahora, hay
0: bueno, abusos no que ahorita vamos a hablar de eso
2: en los en, en el internet como puedes poner tus comentarios anónimos ponían cosas bien fuertes bien creencia terrible o sea de que cómo se les ocurre a esos putos esos jotos y además que el fútbol debería ser para hombres y millón y cosas uh -huh. Al principio era casi plagado De ese tipo de comentarios Poco a poco empezó a haber gente que decía Ellos si sí juegan, ellos si sí ganan Ellos si sí le echan ganas Ellos eh, no merecen son vivas. De, eh, Déjenlos jugar, merecen, etcétera. Y se hizo, se hacían eh, eh, hasta debates ahí en la gente, yo la primera vez, la primera vez que vi un comentario así, me puse así todo loco y empecé a responder, dije no, después de dos o tres, dije no, ya, no, no tiene caso, eh, tomar, tú tenías serias. que demostrar en
0: la cancha tu valía,
2: exacto, pero después la gente era la que defendía y eso me, me también me te impulsaba. De, me impulsaba y me, me, me significaba que algo estábamos haciendo, algo estábamos haciendo. Estaba
0: representando un país, que sí, es el país de todos. Independientemente de nuestros gustos sexuales, este Andoni y la gente que lo acompañó en el Mundial nos representaba a todos. Más a allá todos. de que estemos a favor o en contra, nos representaba. ¿Qué sigue? ¿Qué pasó?
2: ¿Jugamos en Londres? ¿Contra cantamos, quién? Eh, pues en Argentina nos fue muy mal. En Argentina, ¿Un mundial antes? en el de 2007, nos fue muy mal y yo con los medios decía, pues vamos a hacer cam vamos por el campeonato, queremos el campeonato, claro, pero nos enfrentamos a una realidad en el que como equipo amateur que éramos y con e un equipo en el que con, eh, mezclábamos los que, los que no sabían jugar pero tenían dinero para pagarse su boleto de avión, los que sabían jugar y les conseguimos un poco de apoyo, eh, yo pagué mi boleto para Lond para Buenos Ajá. Aires, Londres, Copenhague y para Alemania, eh, como me mandaron a, con a, a cubrir una conferencia internacional de SIDA, pues ya me, eh, me pude pasar para allá, pero yo siempre pagué mis boletos y además ponía de mi bolsa para, para completar cuando faltaba pero en 2008 logramos que acabó eh, digo, el político. <risa> Iba a decir hasta una marca de motos porque siempre le cambia el nombre a todo.
0: <risa> es bueno, feliz el, el hombre, es feliz. Marca. ¿Cuándo han visto que las divas de la selección heterosexual gocen una entrevista como esta? Me da gusto escuchar esto. El no,
2: político.
0: Ya supimos que fue el político, fue el político. Sí, sí. Sí, sí, No lo digas.
2: ¿Cómo no se apoyó? <risa> Este, de todos modos, tuvimos que pagar el resto, pero en Londres tuvimos un mejor equipo. Bueno, Buenos Aires
0: no hacen mucho. ¿Qué pasa
2: en Londres? Conta en lo, en Buenos Aires nos golearon, nos goleó Londres. Nos goleó. No, no, Londres, Inglaterra, Inglaterra. Varios. Ajá, pero eran. Eh, es que muchos ¿Eran equipos de ciudades? Son de ciudades. hay okay, ciudades tierra. que tienen varios, ajá. ajá. Eh, pero nos jugamos contra Argentina. En Argentina, el primer tiempo los teníamos 3-0. Abajo, nosotros ya llevamos 3-0. ¿Y qué pasó? El segundo tiempo metieron al otro equipo, eh, eh, a jugadores eh, cachirules de otro equipo. Pero, pero, pero
0: homosexuales también. Ajá.
2: Ajá. Ah, no, ese equipo también tenía muchos bugas. También nosotros teníamos bugas. Bugas
0: quiere decir heterosexuales Ajá. para quienes no conozcan este tipo de lenguaje que se maneja en esta diversidad sexual sí. de hoy. no
2: Ajá. También teníamos ah, o sea, bugas. metieron
0: cachirules, entonces metieron bugas.
2: Ajá. ¿Y, ¿qué pasa? Además, Van ¿Y qué pasa? Van 3-0 y ¿qué pasa? Eh, nos empezaron, como ya eran jugadores de todavía mejor nivel, nos empezaron a remontar 3-1, 3-2. Si, en eh, eh, los partidos era, eh, teníamos dos partidos diarios, que eso no lo hacen los eh, jugadores profesionales. Uh -huh. eh, en una semana podemos jugar 10 partidos, 8 uh -huh. a 10 partidos en una sola semana y dos diarios.
1: Entonces, ¿qué eh,
2: pasa? Y de ¿Qué pasa? 3-0 te,
0: te empiezan a alcanzar. ¿Y qué sucede?
2: Siete minutos de tiempo extra o de tiempo de 3 -3, compensación. 3-3, vale 3-3. Con siete minutos más nos dieron la vuelta.
0: ¿Dónde hemos visto eso? Eso también es muy <risa> mexicano. O sea, no sí. solo lo sufren los heterosexuales. No, y otra la cosa
2: de mexicanos, en octavos ya de segunda división, porque como no calificamos para las medallas primeras, eh, nos pusimos, eh, competimos para las segundas medallas. El equipo era de Los Ángeles. Pero él se hizo perder, le gustaba hacerse perder cuando era divisiones juntas. ¿Por okay. qué? ¿Le para gustaba ganar. ser
0: pasivo en el fútbol?
2: Para ganar en, en segunda división, para hacerlo más fácil. Uh -huh. Empatamos a uno, nos fuimos a penales... Y nuestro entrenador, que era Buga, falló su penalti.
0: <risa> Al entrenador entró a tirar un penal, sí, a cobrarlo.
2: Sí, sí no, eh, porque como no teníamos tantos jugadores, eh, ahí cometimos un pequeño error de que siempre los entrenadores no estaban afuera, sino eh, estaban... Entrenaban afuera. y
0: jugaban. Ok. Sí.
2: Ajá. Entonces falló su penalti y, este, y perdimos en penalties. Ok, en Argentina. En ¿Qué, ¿Qué ¿En Londres?
0: ¿En Londres qué pasa?
2: Eh, nos inscribimos en segunda desde inicio, jugamos, con eh, el, el nivel es muy di dis di eh, distinto. distinto, dispar, sí. Eh, hay equipos que solo van a, a convivir, a disfrutar y no tienen tanto nivel competitivo y nosotros los goleamos.
0: ¿Van a convivir, disfrutar, disfrutar significa ir a ligar?
2: También, sí, ¿también sí, manilina, a disfrutar bueno. de jugar y a disfrutar de ligar. Ajá. Y hay equipos hasta semiprofesionales, el, el equipo más importante a nivel mundial LGBT se llama Stonewall, juega en la, eh, eh, lo que sería división 11 de Inglaterra, porque ahí hay tantas divisiones. Sí,
0: claro, se nació el fútbol.
2: Exacto, entonces ellos juegan semiprofesional. Como ahora hay un equipo que se llama Mushes, uh -huh. que tiene la parte eh, recreativa LGBT y la parte más de, como de bugas, pero conscientes que están en tercera
0: ¿Bugas conscientes? ¿Qué quieres decir con bugas conscientes? por favor? Pues a ver, que
2: ya están se... Acábate ah, eso sí, y ahorita no. nos lo
0: van a servir por acá Pero a ver, ¿qué son Va. bugas conscientes? Por, por favor producción que si nos ayudan con esto <ríe> Que son más sensibles al A, al, a al... tu movimiento, so, sí. son más tolerantes Eso quieres y que, decir
2: Y que saben que, que la, la diversidad también incluye a los heterosexuales
0: Claro, porque... qué bueno que lo dices porque de eso vamos a hablar en un momento pero a ver, sigamos platicando
2: entonces, este, en Londres llegamos hasta, ganamos bronce en segunda Pero a ver, platícanos,
0: ¿por qué porque eso de alguna manera es, tiene que, es una historia, es una historia de éxito? ¿Contra quién juegan? ¿Cómo van ganando? De una manera muy breve, Le ¿cómo llegan al tercer a Londres, lugar? a
2: Londres, a uno de Stonewall también. Tequilita. Muchísimas gracias.
0: gracias acá para nuestro querido amigo.
2: <ríe> Salud. Salud aquí yo tengo
0: <ríe> un mezcalito. Muy Saluda a por lo que estás eh, platicando, de veras. Esta es una historia de éxito, escuchen bien. Le Ajá. ganamos
2: a Londres, le ganamos a varios, varios de Inglaterra. A London Titans, que por ahí tengo su playera. Ajá. A Birmingham le ganamos. A, a, ahí, este, me tocó que luego nos hacemos fotos en, con los otros equipos también, como casi no pasa en la FIFA, solo cuando hay alguna cosa política, como Irán con Estados Unidos, pero nosotros casi siempre lo hacemos. Entonces me tocaron uh -huh. los dos que más me gustaron a mi lado.
0: ¿Qué te gusta, ¡Ah! ¡Que te sí. gustaron físicamente! Y
2: uno me dio
0: su playera, sí. Ah, ¿y, ¿Y solo quedó en playera o también mm. quedó short? Ay, solo la playera, sí. Se <risa> sí. ¿Sí? eh. <risa> ok. Sí, me bien. ha tocado, sí. Ajá. Sí, ¿Y qué pasó?
2: Este, con, no me acuerdo ni contra quién nos tocó. No
0: se acuerda contra quién le tocó, pero sí contra quién se tomó la foto. Ah. Fíjense en eso, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, también pasó que varios, eh, algunos de los jugadores fueron más a, a ligar que a jugar. Yo sí estoy consciente de que mis mejores juegos en mundiales. Digo, mis mejores juegos de fútbol uh -huh. Mi mejor nivel fue en los mundiales O en los gay game games, en los set game games O aquí en el mundial que organizamos ¿Por qué?
0: ¿Porque representabas un país o porque querías llegar.
2: Porque representaba el país Y okay. ahí te olvidabas de eso De
0: cualquier cosa, o sea, te sí, pones la camiseta Y sí, decías, sí, es sí. México lo que yo estoy representando sí. Y además si yo gano Y logro una medalla de la que ahorita nos vas a enseñar Estoy demostrando que no, yo tengo el mismo nivel que cualquier... Buma. Y me
2: desespero en el estadio. Realmente me desespero cuando veo a los Pumas que no le echan ganas o a la selección mayor que no le echan ganas. ¿Tú le vas a los Pumas? sí. Y bueno, me... pues,
0: <risa> por ahí un saludo a uno que le va a los pumas, que es cuate mía.
2: Me desespero horrible porque digo, yo le echaba todo, dejaba todo en la cancha y no es posible que lleguen a apenas, ni se acercan a y ya están mandando un centro a ver quién. Lo... ¿Tú crees
0: que hay sí. más vergüenza profesional en el fútbol gay que en el fútbol hetero?
2: Y, y no es profesional porque éramos amateurs, ¿Por pero eso es amateur? vergüenza, ve, eh, vergüenza nacional, eh, orgullo nacional, Ajá. sí totalmente, totalmente
0: llegas a llegas a semifinales
2: porque incluso en, en torneos LGBT ha habido eh, chicas trans que me llegan a golpes bien fuerte
0: ¿y por qué te llegarán esas chicas trans que llegan a golpes? porque no son chicas, son que hombres es, que le pegan porque,
2: ¿por qué? porque se, luego hay rencillas también, como dices que de eso
0: vamos a tener se... que hablar también un poco, ¿no? porque uh -huh. ese LGBT XYZ y lo que sea vaya acumulando a lo largo de la semana y lo digo porque seguimos sin encontrar que ahorita vamos a platicar, seguimos sin encontrar qué está sucediendo y por eso es que invitamos a Andoni, es ¿qué sucede? hay, much, hay mucho recelo, hay mucho coraje en la comunidad LGBT en todo, si sí existe, bueno eso claro, sí. pero en su comunidad y no quiero hacer una diferencia que pueda sonar ofensiva hay también ahí lo mismo que encontramos en el mundo normal, que tampoco es normal, porque todos somos parte de un mismo mundo, ¿hay eso?
2: Sí, sí, hay... ¿Hay eh, celo? Ay, ay, hay, hay mucho. Por ejemplo, eh, los equipos que ahorita están jugando y que están yendo a torneos, nadie ha logrado lo que el... Lo trigger. que ustedes lograron. Hubo una medalla, pero la mayoría eran extranjeros en un equipo, en el Lobos. Pero dicen que son los únicos que han hecho, son los únicos que... Cuando Trigue hizo... Hizo sin apoyo... Porque no había apoyo... Incluso aquí en el mundial... Nos voltearon la... la, la eh, nos, nos boicotearon todos... Los equipos de aquí no quisieron jugarlo...
0: Porque creyeron ¿Equipos que... ¿Equipos de aquí ser que gays? Uh -huh. O sea, estamos encontrando yo... un problema... Muy parecido al que existe en el fútbol nacional... Uh -huh. En diferentes divisiones... ¿Sí? Envidias, odios, corajes... Que eso también es una cuestión de idiosincrasia nacional... ¿Qué sucedió?
2: Instituto pero, pero tú, 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 de a Deporte a ver, se fueron a meter ahí y Instituto grillar, también nos grilla. dio la espalda. La misma IRFA, la misma IRFA, ¿Qué es la, IRFA? la FIFA Gay. Okay. El presidente le dio más importancia a un torneo local que, o europeo que tenía por allá. ¿El presidente de la IRFA es gay? Sí, todo. todo Entonces ahí. a lo mejor se estaba
0: comiendo, le digo con todo respeto, alguien del otro, por allá, claro, exacto.
2: Sí, o, o, o tenía sus intereses, cualquier interés por allá. Pero todo mundo nos dio la espalda para organizar aquí. Fue un éxito haber organizado el mundial, haber hecho el mundial, porque pudo haberse cancelado. Pero okay.
0: te quedas en tercer lugar, ¿cómo te reciben aquí en México? Antes de pasar al 2012, ¿cómo te reciben aquí en México cuando llegas? Por favor, muestra a esa cámara este, el, el, la medalla de bronce que logran, que logran en representación de nuestro país este tri-gay. Con la capitanía de mi estimado Antonio que lo logran, es un éxito. ¿Regresa a México, te
2: reconoce? Sí, es, pero no mucho. Eh, ¿Cómo y no, fue el reconocimiento? O ¿Cómo y no, no fue? Eh, fue algo económico, fue simbólico. Sencida nos nombró embajadores contra la homofobia, 2008-2009. Ex-Helker eh, Ex Foundation, que es una organización internacional que, que trabaja el tema del VIH, Preventivo y, a, y en atención. Uh -huh. eh, ellos nos nombraron también como parte de su campaña de sus condones Love, que es eh, una marca que dan gratuita aquí en México.
0: Para evitar enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. que son a la que son más proclives proclibles los gays, ¿no?
2: Eh, Sin somos, que esto suene sí.
0: homofóbico, ¿no?
2: Sí, somos todos, pero sí la mayor incidencia es en gays y uh -huh. más todavía en personas trans, en mujeres trans. Sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, y ellos sí nos dieron un boleto de avión para el 2009, entonces eh, fue un poquito, eh, y, e incluso ese mismo, esa misma rencilla o ese mismo celo, también se dio en el ámbito del activismo LGBT, yo me di cuenta que el mismo activismo y el tema del VIH era un nido de tiburones en los que todo mundo quería recurso, eh, y, en, y el mismo tema del SIDA parece que es algo que nadie quiere que se termine porque todos tienen eh, farmacéuticas, organizaciones... O sea, es una gobiernos. cuestión más
0: de recursos, es una cuestión más de, de buscar el aparador, de buscar los reflectores. ¿Existe en, en, en esto un sentimiento neurótico, un sentimentalismo neurótico entre los trans contra los, contra los gays? Quiero, quiero quiero platicarlo porque aquí no están viendo muchas personas a quienes yo quiero de alguna manera introducir en el mundo LGBT que no conocemos mucho es como Bugas porque, porque hay, hay muchas leyendas urbanas si ¿Sí existe un sentimiento neurótico en que se pegan entre ustedes mismos de hecho
2: mi tesis de maestría que estoy estudiando la maestría en desarrollo social gestión y desarrollo social en la Universidad de Guadalajara uh -huh. no me he ido bueno he tomado algunas clases allá pero por la pandemia prácticamente todo lo tomé desde acá uh -huh. eh, mi tesis es sobre la inclusión laboral de personas trans Resulta que, eh, breve, yo veo que, yo como gay, tuve la oportunidad de entrar gracias a que estudié y que en mi familia, eh, no tuve una familia tan homofóbica, eh, cuando se dieron cuenta no me corrieron, este me siguieron eh, pagando mis estudios, logré terminar mis estudios, logré entrar a una escuela, digo, a un trabajo, y a buenos trabajos, eh, y también caí, de lo que sea. Si me pongo un traje, llego y nadie me pregunta mi orientación, a lo mejor pueden preguntar si soy soltero casado y puedo decir soltero y empezarán a sospechar, pero voy de traje y no se nota gran cosa, performo el género como dice eh, Judith Butler y lo, lo puedo más o menos Judith Butler es una
0: pensadora que ha manejado mucho estas cuestiones que tienen que ver con identidad de género
2: uh -huh. entonces sí, eh, el, el tema es que quienes podemos performar el género y pasar eh, por heterosexuales lo, podemos entrar a un trabajo y aún así siendo gays ya hay eh, empresas eh, eh, que tienen grupos de diversidad pero muchas veces quienes tenemos esa oportunidad somos gays o lesbianas heteronormados que más, eh, que, que, que que nos casamos incluso entre nuestro, eh, eh, con, con alguien de nuestro mismo sexo, pero seguimos teniendo los mismos patrones, eh, incluso binarios de la sociedad.
0: ¿Eso está mal, tener patrones binarios?
2: Sí no. ¿Por qué eh, sí y por qué no? Porque, porque la sexualidad no es binaria. Eh, es una gama de, 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 de posibilidades
0: pero hay solo dos sexos hay solo dos sexos y diferentes tipos de gays creo yo, por una no, cuestión no, natural
2: porque hay intersexuales y diferentes tipos de intersexualidad
0: ver, también hay eso. diferentes
2: tipos de hombres el hombre, el Ken y la Barbie no es la norma es la excepción
0: ¿por qué es la excepción?
2: Porque, ¿cuántas, ¿cuántas personas como Ken encuentras en, en la calle? Pero te refieres a sí físico. te pareces a Ken, pero...
0: Quiere convencerme, quiere doblarme. No va a doblarme porque
2: soy buga. No, que no. porque aparte, no es, mi, no es mi prototipo. No es mi tipo. No soy su tipo. Músculo, ya me
0: digo, no parezco que Ken, no le gusta el músculo. Ok, está bien, está bien.
2: De hecho, en de hecho, la... fíjese
0: cómo la me pega por los lados, te ser boxeador,
2: ¿eh? En la conferencia que fui... Ay, un parecía idol coreano, él era nacido en, en Estados Unidos, pero con, con rasgos coreanos y con ascendencia coreana, uh -huh. yo estaba, yo babeaba, toda la semana me la pasé tras de él. <risa> así es que y te lo planchaste eh, o no no hubo otra cosa con alguien más sí
0: pero a ver regresemos a la pero, cuestión binaria yo, so, yo soy un defensor a ultranza incluso te de ser franco que yo desafié una poderosa máquina este, de propaganda y trataron de silenciarme en medios por un problema que tuve con un gay que no es gay es una loca pero bueno eso ya no tiene razón de ser yo
2: sigo creyendo que
0: sexos hay dos Sexo no, y diferentes sí, tipos no. de gays Hay los y que tú de, quieras Y
2: de heterosexuales y de todos uh -huh. Yo pienso, mi, mi postura y Es que la sexualidad eh, Nos dijeron Hay solo hombre y hay solo mujer Y nos dimos cuenta que hay intersexuales Y que hay diferentes tipos de, de corporalidad Entonces se, Esta regla se, se difuminó Nos dijeron hay heterosexual y, y, y homosexual Y nos encontramos que también hay una gama hay eh, identidad de género acá y acá
0: pero eso eh. son construcciones culturales porque estás hablando de con todo respeto lo digo Andoni porque te sí, respeto sí. por todo lo que estás hablando creo con todo eh, desde un hedonismo yo hablo del sexo antes del placer como una cuestión de perpetuación de la especie
2: eh, pero hay por eso mujeres, hay dos sexos para mí hay hombres trans
0: al desmadre pero, en lo bueno, que quieras pero, pero para sexualmente para perpetuar la especie que somos nosotros, la especie de la naturaleza que quieras, tiene que haber una, este, tiene que haber un macho y una hembra. Pero además son construcciones trans.
2: sociales. Hay hombres trans que sí. Se, Pero qué, que los hombres
0: trans qué? Se o sea, embarazan. Lo los hombres trans se embarazan. Sí. A ver, platícame eso, porque eso es para mí. <risa> Me va a ilustrar como mucho lo ha hecho, eh, de veras. Celebro que este hombre no sea una loca como la que abundan en los medios y la que abundan en los medios ignorantes, en los medios que se suben al tren de Maine. Este hombre nos está hablando desde una postura, desde una autoridad moral que le da todo lo que ha hecho. eh. Por favor, explícame eso.
2: Los cuerpos gestantes incluyen a las mujeres cisgénero, mujeres eh, que nacieron con los, las características eh, sexuales fe consideradas femeninas y también a, la, a los hombres trans, aquellas personas que su identidad de género es de hombre, pero tienen las características. No, sexuales no es su identidad, cara,
0: su biología es de hombre, su identidad es una construcción y les hace sentir que son mujeres.
2: No, al revés. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de emplear y de embarazarse.
0: Pero entonces son. Pregunto, ¿eh? ¿Son mujeres que se sienten hombres?
2: Son hombres. Hombres que, que nacen hombres. Que nacen con características que les permiten procrear.
0: Pero bueno, es que todos que, procreamos. Uno, uno aporta bueno, la semilla y el otro aporta el óvulo y se crea, ajá, se crea que un que tercero. Les
2: permiten tener. Hace bolas?
0: Yo también <ríe> sí, estoy hecho bolas, ¿eh? Por que favor. Les
2: permiten dar a luz. ¿Cómo? A ver
0: otra vez, Andoni, por favor, ilústralo. De veras, te voy a decir es una que cosa, sí, ¿eh? Es tan Yo soy Buga, no soy homofóbico ni mataguéis como me han querido caracterizar. Me han querido silenciar como te dije. No lo soy. Por eso Andoni está aquí, porque es una persona que respeto. No respeto a las locas. Esas locas que gritan y que hablan de dildos y que hablan del calambre y todas esas locuras, este, el calambre prostático que les encanta, pelones ojetes. De esos no hablo. Hablo musculocas. con una persona musculocas, hablo con una persona como tú. Estoy hecho bolas. Por favor, explícame es a que, mí y explícale al auditorio qué sucede.
2: Es que la sexualidad es tan variada, tan diversa, que lo que consideramos la norma al final es una excepción. Considero que en esta... La esfera, norma. Estás
0: hablando que la norma es una construcción social. social. Un Ajá. contrato. Sí, sí, No, sí. no biológico, no Exacto. natural. Sí. Ok, es un orden natural acá y es un orden humano por acá. De tantas
2: eh, de tantas reglas que pusimos o de tantas Humanas. dimensiones... Siento que la sexualidad es una esfera en la que nos podemos colocar, incluso no, no permanentemente, en un momento nos colocamos en una parte de esa esfera y a lo mejor hasta estamos más cerca eh, de, de nuestra sexualidad alguien heterosexual conmigo que, que, con, que con una persona que, que es homosexual igual que yo. Por, por las diferentes construcciones que hay por las construcciones sociales de
0: desde la perspectiva de andoni que respeto insisto lo suyo es una cuestión de construcción cultural que puede o no puede ser moda puede o no ser main pero él está convencido y él dentro del rango que le corresponde representar lo ha hecho bien que yo no esté de acuerdo con él no implica que yo sea homofóbico ni transfóbico ni mucho menos ojo con eso señores. Ojo con eso. Yo lo dije hace tiempo en un programa de radio, unos muy buenos amigos míos, que a lo único que nos están llevando a todos a convertirnos en una masa amorfa, que no piense y solamente consuma. Pero respeto, eh, yo, o sea, yo respeto lo que está diciendo Andoni, porque tienes autoridad moral que acabo de referir a, anteriormente. No te entiendo mucho. ¿Por qué? Porque no a lo mejor fácil yo estoy bien. deformado, deformado en la academia, no lo sé, por mi forma de ser, ya me dijo Ken, puta, este brother se ganó una comida porque no soy ningún Ken. ¿Quién pompo? Es que hace rato le dije, por favor, dije eso porque me sintiera hecho mal. No, no va por ahí. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta que es la pregunta que deberíamos hacernos todos los seres humanos. Con lo que tú eres y con lo que has logrado, ¿eres feliz? Claro. Platícanos. Me
2: siento que... que logro... sí, me siento satisfecho, siento que me falta mucho por hacer... Tengo muchas cosas que quiero eh, expresar y por eso dejé un poco el fútbol. El fútbol eh, está padre jugarlo, me encanta jugarlo, pero sentía ganas de expresarme. Y la forma de expresarme la empecé con una adaptación que hice de una obra de teatro. Uh -huh. Esta obra la conocí hace mucho, justo con El Lobito, que eh, se llama El Tercer Fausto de Salvador Novo. Salvador Novo para Tiene mí? que ver
0: algo con Fausto de Guedes Salvador Novo es, 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 un, es un dramaturgo gay Que fue famoso Fue, perdón uh -huh. Fue un dramaturgo gay muy famoso a mediados del siglo XX Que hizo mucho por la comunidad Pese a que existía una tiranía sobre esa comunidad este, homosexual Tiranía que ahorita se está convirtiendo al revés Es una tiranía sobre los heterosexuales Pero uh -huh.
2: Salvador Novo es un... Pero la tiranía no es de los gays
0: ¿De quién es? Platícanos Del,
2: del heteropatriarcado
0: de, o sea la tiranía gay es del mismo heteropatriarcado sí. No, ¿Dónde no la tiranía del contra heteropatri... los
2: heteros es de la misma sexualidad eh, impuesta por la sociedad
0: es la misma ¿Por sexualidad impuesta a ver
2: Como yo me siento más libre y más feliz que si fuera heterosexual ¿Por qué? ¿Por qué? aseguras
0: algo? Pregunta, ¿Por ¿has qué? tenido tú alguna vez, y lo digo con todo respeto, He
2: tenido relaciones
0: sexuales con mujeres? He tenido
2: acercamientos, eh, encuentros cercanos del tercer tipo, sí. ¿Qué a ver, por
0: favor, si <risa> es que me explique. Que es maravilloso este hombre, es súper, súper creativo. Súper <risa> creativo, pero a ver. ¿Has tenido relaciones con alguna mujer? ¿Sí o no?
2: Sí, cercano, no al 100%, pero sí, sí estuve dentro, sí, sí vale, sí vale. Sí vale, bueno,
0: aquí las cosas son de que valen o no valen. El tanto no importa, no importa ningún otro tipo de sexualidad. <risa> salud, por favor, salud. salud. Entonces, ¿tú te sientes más libre pese a que vivimos en una sociedad sí, en, donde, en donde Porque
2: existe? si fuera heterosexual, tendría la obligación de ser el proveedor, de ser el, el, este... El, Permíteme, el... por favor. Otro tequilita producción.
0: De ser el proveedor, de ser el... Es el... una joda ser el proveedor. Ser alguien que no puede perder, ser alguien que no puede llorar, ser alguien que no puede quejarse, ser alguien que tiene que ser un triunfador. Claro que sí, ya nos lo dijeron, y eso es muy cierto. Eres más libre en eso. Pero eso nos es quererla, dar la vuelta un poco a la responsabilidad que nos toca a los hombres por una cuestión natural de ser más fuertes físicamente que las mujeres... Ojo con lo que estoy diciendo. No quiero convertirme en misógino, ni en homofóbico, ni en nada por el estilo. Los hombres en este momento heterosexuales blancos, este, no disminuidos, somos el, 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 el mal a combatir, que creo que es una cuestión muy injusta. Sí lo que dices es, es cierto. Nosotros sabemos una presión nosotros los heterosexuales que no tienen los gays. Pero también ustedes tienen una presión en una sociedad que no termina de aceptarlos. Sí, ¿Qué pasa con eso? El
2: BBVH que tú estás hablando lo, BBVH, lo dijo... BBVH, <risa> o
0: salud, yo tengo mucho. Muchísimas gracias, producción. Yo tengo mucho que aprender de ese hombre. Sí, que es el...? Eh, por favor, bueno, a ver, rellénenme aquí mi mezcalito porque de veras te aprendí <risa> mucho. Celebro que este hombre sea una mente abierta, no un loco, no una loca, no una persona que afecta a su misma comunidad, como ustedes saben que pasa. Escúchenlo por favor, porque yo estoy aprendiendo mucho de él.
2: El B eso... VH es el blanco. Eh... ¿Blanco? Eh,
0: blanco burgués. Burgués, wow. Barón. Eso es un no marxista. Burgués. varón. No disminuido, o sea, no mandilón. No sapeado, tra... no, no, no sarteneado, no agarrado a, a escobazos.
2: Adulto. Adulto, chale. Y heterosexual. Chale.
0: ¿Qué nos estás dejando, ¿Qué los es, que esca? ¿quién,
2: ¿Quién tiene el privilegio? Salud, muchas gracias, producción.
0: ¿Qué nos estás dejando, Salud. hermano, a los pobres sí. heterosexuales? A ver, platícame eso. Es interesante. Todos pasa? los que
2: no tienen esta situación, que además es la minoría. No es la norma, sino la excepción.
0: ¿Nosotros somos una minoría? ¿Ya los heterosexuales sí. son, ¿Ya estamos en eso? El
2: BBVA es la minoría. Ay, Dios. Y de hecho sí, sí creo que, que el heterosexual al 100%. Ajá. De, pues dice Kinsey que no hay ni el heterosexual al 100% ni el homosexual al 100%. Ok. Eso concluyó en su estudio científico. Pero a, a ver, si yo sí.
0: no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Digo, estoy celebrando este, este encuentro pero si no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo soy homofóbico o fascista porque la nueva izquierda sí. ha tratado de secuestrar este, este discurso porque la izquierda ya no tiene manera de demostrar que está vigente entonces se meten y arropan el discurso LGBTXYZ como lo dije y terminan
2: por de alguna manera quedándose con ese discurso yo mismo me he sentido choqueado por muchas cosas que que que, que. Obviamente, de, desde, mi, desde lo que he estudiado, uh -huh. la sociedad me ha marcado. Por ejemplo, ¿cuál? El no binario. Yo conocí a las personas no binarias en 2012 y, y eran unos chavitos, yo ya tenía veintitantos, pero eran chavitos más chavitos que yo y decían, soy no binario. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no binario? ¿Cómo que eres un no? Dime que eres un sí, que sí eres, si no eres un no, qué de sí. Eres madre,
0: sí? no entiendo nada, pero <risa> <risa> entonces...
2: Y sí, sí, al final no me he no me he incluido al 100% en eso, pero siento que sí el hecho de que siempre me di cuenta que no era el hombre que esperaba en la sociedad. Ajá. Uh -huh. No, eh, eh, sí lloraba, sí me gustaba el fútbol, eh, sí me gustaban eh, mis compañeros, sí, este, sí me gustaba el muchas cosas... Consideradas de mujer y otras consideradas de hombre. Entonces no cabía en lo que me esperaban. En de esa mí. estructura, en esa de estructura. Ajá. No quería ser mujer. Incluso, de hecho, a los cuatro o 5 años, me hice esa pregunta. Había una vecinita y yo la vi muy feliz y todo, y, y me hice la pregunta: Oye, ¿te gustaría ser mujer? Y, y yo mismo dije: No, no, si, estoy a gusto con quien soy. Pero sé que no soy lo que esperan de mí, entonces sí podría en algún momento ajustarme a lo no binario, pero sí estoy a gusto con mi construcción eh, de hombre a lo mejor, y a lo mejor eh, porque algo que me critican mucho es de que no me gusta eh, ser, eh, no me gusta mi edad, no me gusta crecer, no me, y me lo consideran como Peter Pan, pero siento ¿Tienes que tienes decir más... de Peter Pan que todo el tiempo estás
0: infantilizado. Siento, dicen... ajá,
2: siento que es más una postura de género que una postura de Peter Pan, porque al no querer generar, al no querer llegar a esa construcción de hombre que, me, que esperaban de mí, preferí quedarme en más o menos algo intermedio.
0: Entonces tú que crees, tan... perdón, 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 tú crees que la ¿Qué construcción. ¿Qué dice el papá que jugaba de portero? ¿Qué... <risa> Exacto. ¿Qué dice tu papá,
2: por ejemplo? ¿Te aceptó? ¿Le costó aceptar? Le costó tiempo? mucho trabajo. Yo crecí escuchando comentarios homofóbicos.
0: ¿De parte de tu papá? ¿Tienes hermanos Hacia hombres? La gente?
2: No, no, nadie. no, ¿Eres
0: hijo único? Uh -huh. Ok, tu papá... Y con tu...
2: muchas primas, pero que tampoco me dejaban jugar con ellas. Jugaban al, 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 cuando yo era niña, cuando yo era baby y eso, y no me dejaban jugar. Yo tengo dos
0: hermanas Jugaba... y crecí con dos primas, que son como mis hermanas, eran cuatro mujeres y yo, y yo me disfrazaba de Blue Demon y las madreaba. O sea, nunca tuve ese problema, pero tú sí tenías desde el principio, porque a ver, también yo hay una jugar a las ligas con exacto, ellas, hay no un cada... debate, hay un debate aquí. Si se nace gay o, o se va construyendo la, la personalidad gay, ¿tú qué crees?
2: Yo creo que se nace porque yo me identifiqué, yo siempre sentí una diferencia con el resto. Al principio yo decía eh, y como a, aparte no hay mucha diferencia entre niños y niñas, pues me parecían bonitos ¿Mm? niños y niñas. ok. Y dicen los, los psicólogos que de niños somos eh, perversos polimorfos, o sea, que todo nos acomoda y que poco a poco nos vamos... Este... Perversos
0: polimorfos. Yo este día he aprendido muchísimas cosas y voy a tener que estar viendo este programa varias veces, igual que ustedes, para poder entender muchas cosas. Digo, de, de lo que se trata, insisto, es de tender puentes. Ok. Y sí, perversos que polimorfos. ¿Cómo era?
2: Sí. Okay. <risa> ok. Entonces yo sentía que sí, que, que, que todo mundo me parecía bonito o bonita... Pero poco a poco noté que más bonitos me parecían algunos niños. Y las niñas no me parecían, no me atraían tanto.
0: Una pregunta que a lo mejor es personal. Si quieres, contéstamelo mm. si sí no o no. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?
2: Ya era grande. Bueno, eh, mi primera experiencia fue desde secundaria
0: de secundaria que acá, este unas chogaritas unas de leves. Sí, sí, Sin sí, más. Sí, sí. Pero cuando tuviste tu primera todo, experiencia sexual, digo, si quieres contéstalo, si no, sí, no, eh. O sea, sí. A los 23 Pero,
2: y, y, me perdí cuando fui a Brasil de de. de, 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 de un trabajo que me mandaron. ¿por qué no lo hice allá? ¿por qué no perdí la cachucha como dice la nana Fein? ¿por qué no la perdí allá? y la perdí cachucha. aquí con ese que no valía la pena, o sea
0: aquí estamos hablando de que iba a las playas de Ipanema y a lo mejor vi vio a un negro, perdón, afroamericano sí, sí, de Whatsapp y hubiera encantado aquí a mi compadre perder como la cachucha, Ajá. ok, ok, ok bueno, la pierdes a los 23 años, te gusta ¿te das cuenta que es lo tuyo?
2: no, ya yo lo sabía desde los 4, 5, 6.
0: Pero eso no lo puedes saber porque todavía no tienes desarrollada la sexualidad Pero completa. se sabe. Te identificas más bien. es una identificación y después se convierte... No,
2: porque lo sabes, porque no tenemos un role model. No tenemos... Eh, y esto también es algo interesante. Te escucho. Tú, Ken, heterosexual, tienes todos... Todo el mundo te dice cómo es ser un buen ciudadano. La, los medios, la religión, la escuela... O sea, ¿tú todo? crees que yo
0: estoy adoctrinado? ¿Tú crees eso? ¿Que yo estoy adoctrinado?
2: Mm, pues sí. tienes sí, tienes la forma de, de identificarte y de encontrar esos modelos y además... A mí me encantan las mujeres y
0: nunca me han gustado los hombres. Digo, lo digo no, con no, respeto no. para los gays y z. a mí siempre me han gustado y mucho las mujeres no
2: Sí, porque manera. es natural, pero para ti es, es, natural, es natural Y okay. para mí es natural también uh -huh. Para cada quien la sexualidad Es natural, entonces Para ah. ti, a ti te dijeron como, como tú eres heterosexual, como te sentiste Heterosexual, como siempre te identificaste Te dijeron cómo es ser un buen heterosexual O un buen ciudadano Que además, un buen ciudadano es heterosexual A mí, cuando me identifiqué Diferente Yo nunca encontré un role model Que me dijera cómo es ser un buen gay y el pero ahorita el Rolls Modes todo mundo. Ahorita todo mundo Ahora es, sí, pero Ahorita una falta...
0: persona que sea heterosexual es una mala persona. Y estamos a nada de que se cambie. Estamos yéndonos al espectro del otro lado. No,
2: hay, pero... A ver, a ver,
0: hay una cosa que me gustaría. ¿Tú no estás consciente que existe ya una tiranía LGBT? No, no hay. No
2: hay no, en los porque... medios que te
0: buscan silenciar. Eh, contra quien tienes que pelear porque no, a es ver, que no hay espacio
2: a también a quien sea racista o que que no sea políticamente correcto lo van a silenciar.
0: Pero qué es políticamente correcto? ¿Quién dicta las políticas este correctas? ¿Quién? ¿Quién? Eh,
2: ¿Quién fue oprimido?
0: ¿Quién fue oprimido? ¿Tú sí. crees que es realmente quien fue oprimido o es una cuestión calculada por el capitalismo? Para llegar, a otra, para llegar a otros sectores y vender más. Porque eso claro es lo que yo que creo.
2: que hay mucho marketing rosa, sí.
0: Muchísimo. Sí, pero... ¿Por qué? A ver, te voy a decir por qué. Porque yo creo que como los homosexuales son parejas de alguna manera, que al no tener, lo digo con todo respeto, al no tener hijos, su gasto, su gasto lo ocupan más en sí mismos y por uh -huh. lo tanto son mejores consumidores que nosotros los heterosexuales y ya se dio cuenta ese mismo capitalismo que evita las mismas reglas ¿para, qué? para que los gays ahorita estén en este, en este lugar de la pirámide y a los que somos heterosexuales si emitimos una opinión distinta a la que tienen no tú, ¿eh? la mayoría de, de, de esta tiranía en la que yo sí creo LGBT, seamos acallados o sea, yo sí lo creo no. porque yo te voy a decir una cosa yo en este momento he sido víctima porque me buscaron silenciar. Me buscaron silenciar por un problema que tuve en un momento que se convirtió en trending topic contra una persona que ni siquiera estaba preparada para discutir sobre eso. Ni yo tampoco, pero yo de alguna manera di mis argumentos en los que creó la otra persona. Era la típica loca. Si me explico, tú me estás dando tus argumentos. Pero a ver, yo sí creo que hay una tiranía LGBT. ¿Por qué tú me dices que no?
2: Porque al final. Sí hay una tiranía LGBT, pero Ojo. contra el LGBT. Porque...
0: Una LGBT hay una, LGBT. Sí, hay, una
2: hay una brecha y ya te lo comenté, uh -huh. hay una brecha de los gays nice y los gays no nice, como ¿Cuál el es chiste, esa? el chiste que te dice este es que papá soy gay, sí, vives en la condesa no este, sí, este, traes tu coche, no, tienes buen trabajo, no, este, etcétera, no, entonces eres puto, no eres gay. Esa es la okay, tiranía que hay okay, Esa es la presión contra los gays. Okay, Esa bueno, okay. contra los gays. Esa, o sea, entonces de tiene que. que gays.
0: Entonces estamos hablando de una, pues, una construcción política de ser, tener o parecer, que es el grave problema que tenemos como humanidad. Antes ser, era ser para ser, después ya lo hemos platicado, era ser para tener y ahora es ser para parecer. Nos está hablando aquí Andoni de algo que es muy interesante y de ver que en, entre, los mismos gay, en, entre los mismos gays hay ese tipo de clasismo. Es que somos clasistas ¿Es
2: clasismo? como mexicanos.
0: Pero no solo como mexicanos. Yo también lo he visto que en varias partes del mundo yo he tenido la oportunidad por trabajo de viajar a muchos lados y he visto que efectivamente hay el gay que llega vestido como, como dandy y, y, y al que se le recibe, ¿por qué? Porque tiene un poder económico. Uh -huh. Pero hay el gay al que ven como, con todo respeto lo digo, puto. Pero a ver, hablando de eso de puto... ¿Qué sientes tú cuando vas a un estadio y él, eh, puto? Por favor, explícalo para la gente que nos ve y que no está en México. ¿Tú cómo lo sientes como una persona exitosa, probada, no por calambres, prostáticos, señores, que invitan a que se metan, no sé cuántas cosas? Este hombre que tengo aquí enfrente es una persona que ha demostrado con hechos que es una persona a la que hay que aplaudirle, independientemente de nuestras fijaciones o de, de nuestras tendencias sexuales. ¿Tú cómo ves eso?
2: Yo, a mí sí me da mucha tristeza porque eh, me ha pasado, en anécdota, pero también eh, es algo probado, uh -huh. que si normalizamos el grito, cualquier tipo de violencia, si la normalizamos en el estadio, va a cundir en la sociedad. Y a mí me pasó. Dos veces. Salí con, con oh, eh, ya no era el de, la, de que te conté la otra vez. Salí con el, un novio de la mano, esto, esto no era en zona rosa. Es bien hicimos. noviero, ¿eh? Como pueden ver, es bien noviero, <risa> no ¿eh? Es ¿eh? He tenido eh. tres importantes, uno wow. realmente importante, pero tres duraderos.
0: Ajá. ¿Uno realmente importante, tres duraderos? <risa> bien, eh, bien, bien, es, es bárbaro, eh. No deja uno pa' compadre. Está muy bien, está muy bien, Okay.
2: Entonces, salimos de la mano, era en Cojimalpa, de un evento, del otro lado de la, de la calle estaban unos chavos borrachos, felices, qué bueno que estaban felices, pero nos vieron de la mano y nos gritaron, eh, puto, yo no supe qué hacer, me enojé, estuve, obviamente lo, lo, lo agarré fuerte a, a, a Carlitos, y, este, pensé Siempre pregunta, ¿quieres sacarlos A, eh, a, no,
0: a Carlitos, pero bueno, perdón, chiste, chiste Muy mexica, perdón
2: okay. eh, Y entonces eh, eh, Dije, bueno Son tres contra dos, están borrachos A lo mejor, no, vámonos, ya No vale la pena ¿Pero por qué por una palabra
0: tú te sientes mal? O Porque
2: sea, ofende por, el, por la sexualidad. Ajá, ok. Porque consideran ser menos en la sexualidad. Pero
0: tú estás consciente, y yo lo digo como mexicano, que cuando uno habla de E, no es necesariamente tiene que hablar de una preferencia sexual. Pues, También habla de una mala persona, de una persona traicionera, de un ojete, como le llamamos en México. Cobarde. Cobarde, efectivamente. Yo nunca he entendido que el E puto es para afectar una sexualidad. Tú lo ves así quizá porque eres de una. No, porque además me vieron vulnerable? de la
2: mano, no me vieron de la mano, no me vieron cobarde, no me vieron, no me vieron, como dice la federación con muchos hombres o con muchas mujeres. <ríe> me vieron con mi novio Ajá. <ríe> y por eso me lo dijeron. Realmente
0: te ofende una cuestión que tiene que ver con. Una no palabra? me ofende
2: a mí. No, eh, estaban lejos. Y dije, no vale la pena. Ajá. Pero ¿qué tal que eran, que, que estaban violentos? ¿Qué tal que del, del, de, del grito homofóbico pasaban al, a la violencia física? Si normalizamos eso en el estadio, normalizamos la violencia física Pero también. tú
0: no crees que de alguna manera ha habido un poco más de apertura y de tolerancia, insisto, no porque por violencia mejor que otro, en estos momentos que hace algunos años. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas de la historia de, 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 del Club de los 41? No sé cómo era esto. La época en donde Porfirio Díaz tuvo a un yerno que era parte de una comunidad que incluso sacó una serie en esa plataforma que, con la que yo no estoy nada de acuerdo porque es una plataforma que creo que invita al Degenere. Pero eh, esa plataforma saca esa historia en donde no podía hablarse de esos 41, etcétera, etcétera. ¿No crees que hay mucho más tolerancia sí, ahora que antes?
2: pero la segunda anécdota es... Hubo una marcha donde se juntaron el mundial con uh -huh, la marcha.
1: Uh -huh.
2: Y eh, no, era, no fue ningún equipo de fútbol, sino activistas los que cambiaron. Y esta es algo característico del, de la comunidad LGBT... Cambiar los los insultos, apropiárselos y modificarlos y hacerlos arco iris, por así decirlo. Pero entonces decir.
0: estamos hablando de una cuestión de narrativa, uh -huh. de una cuestión de cómo construir un nuevo mundo, pero también es una cuestión de construir un nuevo mundo a costillas de los heterosexuales. Uh -huh. Espera.
2: Eh, salud. Sí, espero salud lo que quieras, pero salud. Cambiaron el grito. Uh -huh y empezaban el día que de mí te enamores
0: ok, muy bonita canción de Daniela Romo, muy
2: bonita <risa> Sí, de Juan Gabriel además Bueno, y de los Juanga, dos, ¿no? que además Juanga es, es, es un ídolo nacional y ¿eh? los dos tienen el, el LGBT en la sangre
0: ya echaron de cabeza la Daniela, perdón, yo no lo dije, lo dijo él. El estadio
2: él. no es homofóbico, es vulgar. Yo también Además, creo que es
0: vulgar, no creo que sea homofóbico por la misma construcción y de los que conocemos que la palabra no tiene que ver necesariamente con una cuestión. Pero ellos lo toman porque nos está dando un ejemplo que es muy claro de que fue agredido porque la gente lo absorbe uh -uh. para sacarlo del estadio y agredir.
2: Y entonces los activistas lo cambiaron, mis amigos y yo nos encantó. Entonces, toda la, toda la marcha y toda la tarde y toda la noche seguíamos con eso. Ya era de noche, fuimos al trabajo de un amigo a recoger sus cosas y seguíamos el día que de mí. Otra vez, del otro lado de la acera, un grupo de bugas eh, no tolerantes, no como tú, no, no Oh, Qué bueno que me no, dice que no, lo... no soy que ver, ni
0: arrastranudillos. No. Gracias, porque soy tolerante. Y efectivamente soy tolerante. Lo que pasa es que no soy tolerante ante la estupidez. Y ante la necedad de la gente que no está preparada para una discusión. Ok.
2: Este grupo de sí cavernícolas nos gritaron con Asma. más fuerza el E. Puto. E. Puto, porque die se dieron cuenta que era su grito, su grito homofóbico, y por qué se los quitábamos, por qué lo resignificábamos, por qué lo modificábamos, por qué nos lo apropiábamos, por qué lo cambiábamos si es su grito. Y por qué si nosotros éramos putos. Entonces, E. Puto.
0: Pero entonces, de alguna manera, lo que ellos hicieron fue inteligentemente jugar con esa misma... Darle una nueva significación a ese lenguaje y no se están quejando. ¿Tú crees que si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo he expresado por una cuestión de sucesión, por una cuestión de, 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 de recibir derechos laborales que correspondían al cónyuge que haya fallecido. ¿Tú crees que, por ejemplo, por yo manifestar mi expresión y decir, yo no estoy de acuerdo con la adopción de parejas homoparentales, soy fascista? No, pero... Soy arrastranudillo, soy cavernículo. No, pero, ¿Pero tienes qué?
2: una idea errónea porque ¿Por yo nací en un matrimonio heterosexual ¿Y? y no fui heterosexual. No está bien. Y entonces si yo con mi novio tengo un eh, adopto, yo sí quiero tener un hijo. Me ¿Dónde? gustaría tener un hijo... Eh, eh, biológico ¿por qué por algo, a
0: ver a ver por algo cómo le vas vez, a hacer para tener vez, un hijo biológico con
2: tu novio tal vez pueda ser un vientre ser, subrogado puede ser una amiga lesbiana hay mil formas ¿Eso ¿Puede es ser un poco de egoísta? egoísmo? Sí. Eco, Ok.
0: Estamos llegando a un acuerdo. Es algo egoísta. Ajá. La mujer lesbiana, o como quiera usted llamar. Pero primero,
2: puede tener cuatro personas a su, a su, eh, que van a ver por la persona.
0: Pero hay una cosa que también es cierta, y lo digo con todo respeto, Doni. Entre las parejas homosexuales, hay más separaciones que entre las parejas heterosexuales no, yo tendría no quiero... que
2: tener una pareja muy
0: estable muy,
2: yo tendría que ser estable económicamente que no lo soy ahorita Ajá. por eso no, no he pensado en tener un hijo hoy, pero, pero me tú... encantaría tener ¿por qué? Ajá. Porque por egoísmo, ya de alguna manera lo una parte del egoísmo, creo que todos somos egoístas ojo, al tener un hijo ojo con
0: lo que está diciendo este hombre que tiene una autoridad moral que no tienen otros para, para tratar de destruir un, un discurso Okay.
2: Creo que todos podemos tener algo de egoísmo al ser padres o madres uh -huh. porque queremos dejar algo en el mundo, porque queremos, pero también ese mismo egoísmo se convierte en un, en un, en una generosidad o en algo justo de dejar una, algo bueno en el mundo, alguien a quien puedas construir con valores que no recibiste. Con, con amor uh -huh, que, uh -huh. que yo sí recibí, sí recibí el amor uh -huh, de mis padres, uh -huh. no el amor de todo el mundo pero sí el de mis padres
0: uh
2: -huh. eh, y que y que además sí pueda quedarse con lo que uno está construyendo porque ni modo que se lo quede, eh, mi, una tía me, me decía, cuidado con las a los 18 años cuidado con las lagartonas pues en este caso fue el lagartón, pues que no se lo quede el lagartón, que se lo quede el hijo yeah, o sea, oye
0: Oye, ¿y ese lagartón sí te desgració ni más?
2: Eh, hubo eh, el primero, el que te conté, sí era un lagartón de lo peor. El Carlitos fue el mejor y no te conté el otro. Ese pero... de
0: quieres a Carlos va a ser <risa> histórico porque aquí lo está reconociendo, <risa> mi estimado Andoni. Uh -huh. Andoni, tú me decías que si eres una persona feliz, has hecho muchísimo por tu comunidad. Es realmente plausible, y lo digo y lo celebro como buga, porque mucha gente sabe efectivamente que yo regreso a los medios por una cuestión, por una polémica yo celebro lo que tú estás diciendo yo celebro que seas tolerante lo que la mayoría de la gente no es tolerante, por complejos por cuestiones de problemas psiquiátricos, por comodidad por cobardía, tú nos estás dando una lección ilustrada tú nos estás demostrando que sí se puede convivir, la comunidad LGBT que tiene muchos problemas, lo está reconociendo con la comunidad hetero para lograr que es tengamos un entendimiento país humano. No, no, problemas. ni siquiera como país. Ese entendimiento humano en donde se respeten las formas, en donde si yo no pienso lo mismo que tú, no necesariamente soy un agresor, en donde si tú piensas diferente a mí, no eres un agresor hacia mí. Yo creo que por ahí es donde nos tenemos que ir. Tú tienes algo, Andoni, autoridad moral. Lo he dicho varias veces, pero la tiene. Por lo que has ganado, por lo que has hecho, por lo que quieres hacer a través del teatro. Platícanos. De lo que quieres hacer a través del Justo.
2: teatro. Justo. Hice esta adaptación de Salvador Novo, que sí tiene que ver, él la adaptó a, a Fausto de Goethe.
0: De Goethe, sí, sí, sí. Uh -huh. Uh
2: -huh. Él, este, en este caso de Salvador Novo, igual un chico se enamora, pero de su mejor amigo y contacta al diablo. Yo di a Mephisto. Yo dije, no quiero un diablo porque no es pastorela. Metí el tema trans y el VIH. Y al diablo lo puse como las personas que están ahí con las chicas trans o con las personas trans, chicos, chicas trans.
0: ¿Ellos son mephistofeles los trans?
2: No, el, el psicólogo, el doctor y el abogado. Porque eran antes de que fuera. ¿El abogado? ¿Qué traes contra los abogados? Antes de que fuera algo administrativo, le sacaban una de lana a las personas trans. Una de lana. ¿Por qué? Para que pudieran por fin tener su identidad acorde a, a lo que eran ellas.
0: ¿Qué opinas que en este momento hay dos representantes en la Cámara de Diputados, que son Salma Luevano y María Clemente, no recuerdo el apellido, que entre ellos traen un problema tremendo. Se están matando Ay, entre ellos mismos. Entonces, eso en lugar de ayudar a la comunidad trans, demuestra que tienen una especie de neurosis que está afectando esa representación. ¿Qué opinas de estas dos personas?
2: ¿Debería haber más personas trans? Sí, son personas que han tenido muchas dificultades. Pero ellos han generado
0: las dificultades, lo hemos visto todos. Ellos son personas que son más intolerantes que los mismos heterosexuales. Ellos agreden. Estas dos personas que yo me refiero, estos diputades, si quieren llamarle así, agredieron a una diputada en su momento y creo que no se vale. ¿Por qué si entre ellos son dos... Se tiran tanto. ¿Por qué tan todo entre Salma Lueva ¿no? y María Clemente? Porque hay, Clemente
2: García. Es, María
0: Clemente García. También hay. O muy, Pedro, no sé cómo se llama. Eso
2: a lo mejor es algo. De, eh, yo no lo puedo decir porque no soy mujer, pero mi mamá lo ha dicho. Entre mujeres, en vez de apoyarnos, nos. ¿Metemos tiramos. el pie?
0: Uh -huh. Ok, y ente, pero ¿qué sucede con eso? Estamos hablando y entre, de entre, entre organ... gays
2: y entre mexicanos, sí.
0: Pero a ver, es un, estamos hablando de un segundo poder, que es el poder legislativo. ¿Qué me, les está ayudando o está perjudicando a la comunidad?
2: En general, el, la gente política se pelea mucho, entonces a la comunidad nos va a ayudar lo que haga la comunidad. Y por ejemplo, en el teatro, eh, generé este proyecto de Teatro Queer de México para expresarme. Tengo varias propuestas próximas. Una de ellas es algo que nos apoyaron, en, en, nos van a apoyar de... Eh, de una organización en Europa a hacer unos materiales audiovisuales sobre el grito homofóbico, nuestra postura, que es lo que ya te platiqué, uh -huh. el de el de la homofobia, o el de que nosotros pensamos que por qué yo me indigno, yo, y es postura personal, pero yo me indigno si le tiran un plátano a Samuel Leto. me indigno claro, por racismo. si le gritan eh, no seas mujer, no seas vieja en el estadio me indigno si dices no seas indio, cuando le decía Hugo Sánchez, por ejemplo. En el Atlético etcétera. de Madrid. Me indigno cuando afectan a alguien que, no, que a lo mejor yo no represento a esa población. ¿Por qué el resto de la sociedad no se indigna cuando me afectan a mí? Eso es lo que espero yo también, que no diga la federación, es que son solo unos cuantos los que se sienten agredidos, no, que no seamos unos cuantos, que seamos todos, que seamos todos, que nos sentamos agredidos si hay gritos racistas, clasistas, misóginos o homofóbicos.
0: Buscar esa, eh, eh, esa empatía humana, es lo que, lo, por lo que vamos todos.
2: Okay. Tengo una propuesta sobre la Zona Rosa. Quiero que la Zona Rosa sea eh, un lugar eh, reconocido como de diversidad y no haya... Pero podemos entrar los heteros. Los heteros ahí. vamos a sí, poder sí, entrar sí. con nuestras
0: familias Exacto, sin todos. ningún problema. ¿Dónde vamos a poder ver eso que mencionas?
2: Eh, pronto tendremos en, en Teatro Queer Más actividades Ahorita estoy, gracias a, a, a Lo que hemos hecho en Teatro Queer Entré a Pilares, al programa Pilares uh -huh. Dando un taller de teatro social También daremos cuentacuentos Hemos hecho cuentos para niños Cuentos eh, de, de, de la literatura universal eh, A mí me interesa Que no solo generar eh, Material para LGBT Sino para todos, generar valores Los valores que Trigay era y seguirá siendo te Teatro Queer de México. Es triunfo, respeto e inclusión. Es lo que yo quiero dar al mundo.
0: Ustedes están viendo que este hombre está dando una lección en donde de lo que se trata es de construir consensos, de construir una sociedad incluyente para todos, no, no, no en donde se imponga una dictadura de ninguna naturaleza, por lo que celebro que Andoni Bello, una persona que ha demostrado eh, nos ha venido eh, de alguna forma a explicar cuál es eh, su narrativa cuál es su ejemplo y por lo que tengo muchísimo que agradecerte Andoni gracias por haber estado con el Outsider gracias. es un gusto de veras Para mí me también. sumo me sumo a lo que Andoni este ha expresado los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, arroba el Outsider podcast y por favor se los pido de veras encarecidamente Dejen sus comentarios aquí abajo, porque tenemos que sumar para hacer de nuestro México y de nuestro mundo un mejor lugar para habitar. Hasta la próxima.